0: 오늘 강단위에 이와 같이 아름다운 과일들과 또초수감사에 대한 여러 장식들이 있습니다 저희 교회는 이미 한두 주일 전에 지났습니다만 전 세계가 이렇게 초수감사절기를 지키고 있는데 우리가 확신하는 것은 현재의 감사가 앞으로의 우리의 미래를 결정하게 될 것입니다 오늘 이 예배 드리는 여러분들이 평생 감사할 수 있기를 바랍니다 우리의 절대적 감사와 초월적 감사가 우리의 장래의 방향을 결정하게 될 것입니다 제가 참 고맙고 감사한 것은 목회자로서 지난 목요일 저녁에 저희 본당에 청소년들이에요 6,400명이 왔어요 보통으로 가만히 계시는데요 청소년 6,400명은 어마어마한 겁니다 애들이 와가지고 그 수능 때밖에나술 마시러 안 나가고 여기 와가지고 예배 드리면서 자기들의 생애를주 앞에 드린다고 하면서 울면서 기도하는 걸볼 때요 한국교회 소망이 있다 그리고 얘네들 때문이라도 한국교회 미래가 소망이 있다 이래 생각하고 우리 여기에 팽배한 어떤 비관주의 또 비판주의, 냉소주의는 물러가기를 바랍니다 다시 한번 한국교회 소망이 있는 줄로 확신합니다 오늘 본문은 고린도우서 5장 17절로 20절에 있는 말씀 특별히 제목을 새로운 창조물이다 이렇게 붙였는데 고후 그 5장 17절은 우리 온 성도들은 다 암송하는 구절이라고 말할 수 있습니다. 그런 즉 누구든지 그리스도안에 있으면 새로운 뭐라고 그랬습니까? 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라새것이되었도다 새로운 피조물이라는 말을 새로운 한글 성경 번역으로 말하면 새로운 창조물이다 이렇게 말할 수 있어요. 새로운 뭐라고요? 창조물이다. 새로운 창조물이란 말은 우리의 BC와 AC가 확실하다. 예수님 영접하기 전과 예수님 영접하고 난 다음에는 완전히 달라졌다는 것이에요. 그러니까 새로운 창조물이 되었다는 것은 어떤 뜻입니까? 근본적인 변화가 일어났다. 새 영과 새 마음과 또새 몸을 가지고 주님을 찬양하는데 오늘 여러분들 회중 찬송했잖아요. 나 이제 주님의 뭘 얻었다고요? 새 생명을 얻었다. 옛것은 지나고 새것이 되었도다. 이, 이 평소보다 제가 이 찬송을 회중 찬송이 보통 좀 평소보다 길어요. 1.5배쯤 되는데 이걸 오늘 제가 과감하게 이걸 부르자한 이유는 보라새것이 되었도다에 대한 어떤 명확한 내용들이 거기에 많이 나와있기 때문에 그랬어요. 나중에 집에 가서 또한몇번더 불러보시기 바랍니다. 그러면 참 좋을 거예요. 응? 근본적인 변화가 일어났다. Before, after가 분명하다. 오늘 이 말씀을 기록했던 사도 바울이 그랬잖아요. 예수님 믿기 전에는 살인 주동자였죠. 그가 밤의 색으로 가서 예수님 삶을 다 죽이려고 가다가 마상에서 떨어져가지고, 하늘에 빛을 보고 떨어져가지고, 무슨 일이 벌어졌습니까? 3일 동안 완전히 어두운 가운데 갇혀 있었어요. 근데 예수님 만나고 난 다음에 그 눈에서 비늘 같은 것들이 떨어져 나감으로말미암아새 사람이 된 것이에요. 살인주동자가 복음 선포자가 될 수가 있었던 것이에요. 그러니, 그러니 우리가 새로운 피조물이 되었다는 어떤 뜻인가? 요한 켈빈 선생님은 새로운 창조물이 되었다는 것은 우리의 삶의 부패한 의지가 선한 의지로 변화되는 것이며 예수 믿기 전에 선명하지 않았던 대립이 명확해지는 것이다 그랬어요 이게 무슨 말이냐? 여러분 예수 믿기 전에는 모호한 영역들이 많았어요. 이것저것 이게 맞느냐 틀리냐 이런 거 많았는데 하나님과 사탄 명확한 경계입니까? 아닙니까? 하나님과 사탄은 명확한 대립입니까? 아닙니까? 명확한 대립구도죠. 그다음 또 어떤 것이 있습니까? 그리스도와 적그리스도 이거 똑같죠. 그리고 교회와 세상과의 관계도 명확한 이런 대립관계에 있어서 선명해진다는 것이에요. 창조 질서를 무너뜨리기, 무너뜨리는 것에 대해서 옛날에는 그냥 보통이었는데 예를 들어서 동성애, 동성애 하시는 분들에 대한 인격이나 우리가 존중하지만 동성애 자체는 잘못된 겁니까? 안된 겁니까? 이게 명확한 대립이 구도가 명확해진다, 이 말이에요. 창조 질서에 어긋난다, 이것이죠. 그러니까 전에는 뭐 했던 것이 잖아는 명확하게 된다는 것이에요. 그렇다면 내가 새로운 창조물로 살고 있는지를 지금 어떻게 알수 있을까요? 오늘 예배 참석한 여러분 수많은 분들이 예배해 드리고 방송으로 또전 세계에서 같이 말씀을 같이 나누고 있는데 여러분과 제가 새로운 창조물로 살고 있다는 증거가 뭐냐고요? 그 증거는 여러분과 제가 삶의 위기를 당했을 때그 위기를 어떤 식으로 돌파하느냐 하는 것이에요. 어떤 사람들은 위기를 당했을 때 점점이 찾아갑니다. 어떤 사람은 위기를 당했을 때 어떤 전문가를 만나서 무슨 조언을 듣습니다. 뭐 그건 나쁜 건 아니지만 그리스도인들의 삶은 명확해지는 거예요. 여러분과 저의 삶에 위기를 당했을 때 우리의 위기를 어떻게 돌파하느냐? 하나님의 말씀으로 위기를 돌파하는 것이에요. 내가 앞에 수많은 담이 생기고 어둠이 생겼을 때 말씀에 의지하여 주께서 내 등불을 켜시며, 주님이 말씀이, 주님의 말씀이 내 삶의 등불을 켜가지고 흑암을 돌파하게 하여 주시옵시고 하나님 말씀을 통하여 내가 삶의 어려운 위기에 담을 뛰어넘나이다. 예. 또 하나 내가 삶의 위기를 당했을 때, 그럴 때마다, 우리가 어려울 때마다, 우리가 주님의 십자가 앞에 나가느냐, 안 나가느냐, 예수 그리스도의 십자가 앞에 나가느냐, 안 나가느냐, 이것이 내 삶의 위기 돌파 방법이에요. 그러니까 우리는 자빠져도 십자가 앞에 자빠지는 것이에요. 자, 제가 사투를 썼습니다. 미안합니다. 넘어져도 십자가 뺏는 거지. 넘어져도. 넘어져도. 그게 예수 믿는 삶, 예수 믿는 삶이 새로운 새로운 창조물이 되었다는 증거예요. 위기의 순간에 성경 말씀이 여러분의 삶을 결정하게 하고 그리스의 십자가가 여러분들 인생의 도로의 중앙선으로 삼아진다면 여러분은 예수님 믿고 새로운 창조물로 살아가고 있다 이렇게 말할 수가 있습니다. 그래서 우리의 삶의 중앙선 또 우리의 위기의 순간에 말씀이 우리를 계속 평생 장악하시도록 오늘 새로운 창조물의 삶의 형태가 한세 가지가 있습니다. 첫 번째는 지난주에 제가 말씀드렸어요. 우리가 예수님 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 되고 새로운 장조물이 되었다는 것은 내옛 자아에 대해서는 장례식을 치른 거예요. 옛 자아, old nature, 새로운 과거의 옛 자아에 대해서는 우리가 장례식, 그러니까 내 자아, 내내 공로의식, 또내 염소 같은 이런 것들이 다 은혜의식으로 하나님의 은혜에 서 자기를 부인하고 하나님께서 주신 그 은혜를 가지고 내 자아를 처리하는 소위 장례식을 치르는 거예요 근데장례식만 얘기하면 조금 소극적이에요 조금 더 적극적인 것이 뭐가 없을까 그랬을 때 오늘 17절에 누구든지 누구 안에 있으면 그리스 안에 있으면 그리스 안에 있다는 이 말을 그 다음 구조에 전체보면 주님과 연합되었다 그 말이에요 뭐가 되었다고요? 연합이 되었다 그러니까 주님 안에 있다는 이 말을 주님과 연합되었다는 이 말을 오늘 장례식이 좀 소극적으로 이 말씀은 결혼식과 비교할 수 있어요. 그러니까 저와 여러분은 장례식도 지나야 되지만 우리는 말씀을 가지고 주님과 결혼식도 해야 되는 것이 결혼식이 있다는 것이 그래서. 결혼식을 한 사람, 주님과 연합되어서 주님과 결혼한 사람의 특징이 뭐냐? 15절에 자신을 위하여 살지 않고 오직 누구 그들을 누구예요? 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 하십니다. 다시는 우리 자신, 나 같으면 오정현, 우리 자신을 위하여 살지 아니하고 오직 그들, 나를 위하여 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 하십니다. 이것이 바로 뭐냐면 그리서의 신부가 된다 이 말이에요. 결혼식을 하고 예수님의 신부가 된다, 이 말이에요. 다시는 그를 위하여 살지 않고 그를 위하여 죽으셨다가 다시 살아시는 살게 하시십니다 이걸 결혼식이라고 그러는데 이걸 이제 나중에 11장 이렇게 나와요. 11장 2절에 내가 너희를 정결한 처녀로한 남편인 그리스께 드리려고 중매하미로다. 그러니까 바울이 거룩한 중매정이가 된 거예요. 우리와 이건 예수님의 뭐가 되기 위하여? 신부가 되기 위하여 그러니까 저와 여러분들은 예수님의 뭐가 된 거예요? 신부가 된 거예요 그러니까 주님과의 결혼식을 한 거예요 싫으세요? 너무나 영광스러운 거예요 저와 여러분은 화목해하는 은혜를 가지고 그리스도의 피를 통하여 예수님의 신부가 된 줄로 확신합니다 예. 신부가 된 것이 그래서 성경은요 창세부터 요한계시로까지 이 결혼에 대한 얘기가 많이 나옵니다. 창세기 2장에 아담과 하와가 결혼한 것부터 시작해가지고 마지막 요한복음, 요한계시로 마지막 분 중에 하나 요한계시 19장에 보면 우리가 어린 양의 혼인잔치에 참여하도록 만들어주시는 거예요. 그리고 구약 성경에서 자주자주 이스라엘 백성들을 하나님과 결혼한 신부로서, 언약의 관계로서 그렇게 표현을 할 때가 많이 있어요. 예수님께서 처음 혼인잔치에서 표적을 행하신 이유도 여기에 담겨 있는 것입니다 그러니까 저와 여러분은 예수님과 결혼한 뭐라고요? 신부가 되었다 신부가 되었다. 그러니 이 신부가 되었다는 사실이 얼마나 놀라운지 결혼한 신부로서 우리는 매일매일 삶의 현장에서 주님께 대한 사랑의 보고를 하고 주님께 대한 신부로서 믿음의 보고를 하고 은혜의 보고를 하게 되는 것입니다 그러니까 앞에 14절에 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 그건 두 가지 사랑인데 주님의 사랑이 우리를 휩쓸어가고 휘몰아가시니까 우리도 주님을 향한 사랑의 보고를 하게 되어 있는 것이에요. 그 사랑에 대한 두 가지가 다 복합적이에요. 주님의 사랑받은 사람이 주님께 사랑받은 사람의 신부로서의 사랑을 보고하고 사랑을 이렇게 주님하고 고백하는 것이에요. 그러니 오늘 우리의 삶의 현장은 우리의 삶의 현장, 특별히 이 예배는 주님을 향한 사랑보고가 있는 영광스러운 결혼식 장소인 줄 믿으셔야 되는 거예요. 아주 놀랍습니다. 우리는 매주일마다 교회에서 매주일마다 이 예배가 결혼식이 돼야 하는 것이에요. 매주일마다 우리 자신을 돌아보고 우리의 삶을 돌아보고 신랑 되신 예수님께 교회 공동체로서 혹은 우리 개인적으로 주님 앞에 우리의 삶을 사랑해보고 믿음해보고 믿음의 고백 사랑의 고백을 하게 되는 것이에요. 그리고 이런 예배를 통하여 주님과 나와 얼마나 연합되어 있는지를 확인하고 이 자리가 결혼식이라고 알고 이내 결혼과 연합이 얼마나 제대로 되어 있는가를 날마다 정리하고 확인하고 체크하고 점검하는 것이에요. 조금 잘못되었다면 아 요즘 내가 주님과 관계가 메 말라 있네. 주님과 나와의 관계 이 사랑의 관계 결혼식의 관계의 핵심 중에 하나가 포도나무와 그다음 포도 포도나무와 가지 비유 아닙니까? 가지는 수액이 그거 없으면 다 메말라 죽는 거 아니에요? 주님과 나는 연합되었기 때문에 주님과 나는 결혼했기 때문에 주님이 주시는 그 은혜의 은총의 수액 생명, 생수를 명생 우리가 마시지 아니하고 접목되지 않으면 우리는 메말게 짝이 없는 거예요 그러니까 주일 이 예배에 나와 가지고 여러분과 주님과의 관계를 늘 확인하고 점검하고 믿음 보고 사랑 보고를 해야 되는 것이에요 그런데 만약에 우리가 이 주일 예배를 2주, 3주, 4주, 5주, 한달 두다 빠지면 무슨 일이 벌어지겠어요? 결혼의 전선에 이상이 생기는 것이 주님과 나와의 사랑의 전선에 이상이 생기는 것이 제 말씀 맞아요? 틀려요? 아, 그래요. 매주일마다 여러분이 나와가지고 주님과 연합, 주님 안에 사는 것이 모든 것들에 대해서 여러분들이 믿음 보고 사랑 보고 점검해야 되는 겁니다 그이 주일 예배가 엄청 그렇게 중요한 것이에요 서구사회에서는, 서구사회에서는 결혼하면 여자분들이 남편의 성을 따르는 것입니다. 그리고 우리, 우리도 우리 이름 앞에다가 예수님의 성을 따라야 하는 것이. 그래서 우리 예수님의 패밀리가 되는 것이고, 예수님의 가족이 되는 것이고, 우리교의 영어로 말하면 영가족, 영적가족이 되는 것입니다. 그리고 그 순간 이제 새로운 창조물로서 그동안은 나만을 위하여 내 배만 두드리는 이기주의의 삶을 살다가, 주님과 연합하고 주님과 결혼하고 난 다음에 무슨 일을 하느냐? 주님 주의로 이주 주의의 삶을 살게 되는 거예요. 그리고 삶의 목표가 다른 거예요. 15절 뒤에 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 나를 위해서가 아니라 주, 주님을 위해서. 그렇게 될때그 삶의 보람이 있는 것인데 삶의 목표가 달라진다는 것이에요. 연합하면 삶의 목표가 다른 거예요 남편은 아내를 위하여, 아내는 남편을 위하여 살듯이 그리고 오늘 예배를 왜 드립니까? 주님을 위하여 왜 자녀를 키웁니까? 주님을 위하여 왜 공부를 합니까? 신랑 대신 주님을 위하여 우리가 이 80억이 되는 인구 가운데서 하나님의 섭리 가운데 이 대한민국이 태어난 이유가 뭘까요? 우리가 중국이나 일본이나 북한 다른 데 태어나지 아니하고 왜한국에 태어났을까요? 진작에 묻는 거예요 주님을 위하여 For him and his kingdom 그러니까 매주일마다 은혜의 결혼식을 통하여 내가 주님을 위하여 살고 주님과 연합되고 주님에 대한 사랑 고백을 하는 이 은혜가 매주일마다 컨펌되고 재정렬하고 재조정하는 그런 축복이 저와 여러분의 삶에 평생 이어지기를 소망합니다 그리고 이 결혼식을 하고 난 다음에는 무슨 일이 벌어지는가 이제 세 번째가 이제 중요한 건데 자, 장례식, 결혼식 다음에 뭘까요? 여기 보니까 화목케 하신 은혜를 받은 사람들은 18절 19절에 자기와 화목하게 하시고 또 우리를 화목케 하는 직분을 준 거예요. 화목케 하는 직분을 줬다는 것은 뭐냐? 우리가 예수님처럼 화목케 하는 재물은안 돼도 화목케 하는 우리 중간 아까 거룩한 중매쟁이처럼 그런 역할을 하는 겁니다. 그리고 19절에 화목케 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리 그러니까 우리에게 화목케 하는 은 은사를 우리가 부여하셨느니라. 찬송가 가운데 우리가 지금은 낙원에 되어도 그 다음에 뭐죠? 준에게 부탁하신 거 화목해하라 하신 주님의 말씀을 온 세상 널리 전하세 그거 하게 하라는 것이 그리고 그 화목해하시는 은사에 대해서 화목해하시는 역할에 대해서 20절에 딱 도장을 찍는데 20절에 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 뭐가 되라고요? 사신이 되라 사신이 되라 이 사신이란 말은 엠베서들 대사가 되라 화목해 하는 은혜를 받아가지고, 우리가 예수님처럼 화목재물이 될 수는 없지만, 우리가 화목해 하는 은사를 받아가지고, 예수 그리스도를 대신하여 대사가 되라. 우리 요즘 대한민국의 대사는 정확하게 말하면, 특명전권 대사가 되는 것이에요. 저와 여러분의 삶에 특명전권 대사가 되라. 이 말이에요. 다시요. 이 화목이란 말은, 이 화목이란 말은, 영어로 reconciliation인데, 헬라어는 카탈라게라고 그래요. 이 카탈라게의 뜻은 로마에서 정치계, 로마 정치계에 쓰는 용어였는데, 서로 반대하는 두 당들 사이에 적대감을 제거할 때이 단어를 썼다는 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 가는 곳마다 무슨 일이 벌어지느냐, problem maker가 아니라 peacemaker가 되라, 이 말이에요. 늘 말씀드린 대로 남에게 에너지를 주고 어둠을 타다기 전에 어둠을 밝히는 인생이 되라, 화목히 하는 인생이 되라. 이걸 그래서 특명 전권 대사가 되라. 그래서 우리는 장례식도 해야 하지만 우리는 결혼식도 해야 되고 특명 전권 대사로서의 사명식을 해야 되는 사람들이에요. 아니, 그런 은혜를 받은 사람들이에요. 유대 나라의 3대, 이스라엘의 3대 절기를 6월절, 피로 구원받는 것. 그 다음에 오순절, 추수의 은혜. 그 다음 장막절, 날마다 주님과 함께 동행하는 삶의 흔적을 3대 절개가 있다면 오늘 이 시대에 저와 여러분의 신 3대 절개가 있는데 그것이 뭐냐? 장례식, 결혼식, 사명식이 되는 것이에요. 이세 가지만 제대로 기억하고 위기의 순간에 이세 가지가 여러분의 삶에 고백이 될 때에 우리는 새로운 창조물의 은혜를 베풀어 주는 겁니다 제가 이걸 왜 이렇게 강조하느냐 모든 그리스도의 삶은 새로운 창조물로서의 거룩한 품위와 격과 그 다음에 스탠다드와 그 다음에 어떤 영적인 존함이 있는 것이에요 장례식, 결혼식 사명심을 통하여 여러분과 저의 삶의 존귀함이 형성이 어야 되는 겁니다 그런데 그 존귀함은 그냥 되는 것이 아니라 무슨 일이 벌어집니까? 피스메이커에 걸러야 되고 화목해하는 은사를 가지고 특명 전권대사의 섬겸을 가질 때 저와 여러분들의 삶의 존귀함을 하나님이 회복시켜 주시는 것이에요 특명 전권대사가 얼마나 그 나라를 대표하는 것인데 한 일개 한한 나라를 대표하는 것이니까 얼마나 달라지고 품위가 있겠어요? 그리고 이 특명전권대사의 품위는 거의 예외 없이 오늘 화목해하는 직책, 복음을 선포하고 복음을 전하고 생명의 복음을 선포하는 것과 연결되어 있다는 것이에요 좀더 깊이 들어가면 여러분과 저의 삶에 왜 거룩한 품위가 나타나나? 우리의 삶에 왜 거룩한 격이 없느냐? 왜 존귀함이 없느냐? 왜 우리의 삶에 이렇게 수치와 부끄러움을 당하나? 따지고 보면, 결과론적으로 보면 화목하는 직책과 복음을 전하는 그 사역이 있을 때에 거룩한 품위로 회복되는 것이고 존귀함은 형성되는 것이에요. 그리고 이 생명의 역사, 복음의 역사, 복음 선포의 역사가 약해질 때 우리에게는 존귀함과 특명 전권대사의 기름 부음과 격이 사라지게 되는 것입니다. 그러니, 막 교회가 갈등이 있고 막 싸우고 그러면 거기에 존경함과 품위가 있어요? 없어요? 없죠. 내가 말하는 교회는 눈에 보이는 교회뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 무형교회는 우리 모두가 포함되어 있는 거예요. 막 부부싸움을 해가지고, 그 다음에 말이죠. 막 남편으로서의 권위, 아내로서의 어떤 존경, 막 아무리 찾아도 절대 안 돼요. 부부싸움을 할때 갑자기 생각, 주여, 나로 하여금 특명, 전권, 대사로 삼은 줄로 믿습니다. 뭘 위하여? 복음을 위하여 이것이 얼마나 중요한지 몰라요 희한하게도 우리 기독교 지난 2000년 역사를 보면요 부흥과 종교함과 기적은요 항상 생명사역과 화목해하는 이 사역을 통해서만 이루어진 것이에요 그러니까 내 삶에 왜 이런 종교함이 없나? 내 삶에 왜 이렇게 기적이 나지 않는가? 이래 따로 물을 게 없어요 지난 주에 우리는 순장말을 하면서 다락방을 하면서 그 내용들을 깊이 다루었는데요. 제가 좀 정리를 해드릴게요. 다시 한번 여러분과 저희 삶에 왜 기적과 종교함이 일어나지 않는가 이 복음 사역, 영혼 구원 사역, 생명 사역과 직결된 이것이 좀 이렇게 느슨해지고 이것이 좀 뭐라고 그럴까 약해지고 이것 내가 관심이 없어지고 그럴 때 삶의 종교함과 본격은 사라지는 것이에요. 오늘 저녁부터 사랑의 교회는 새 생명 축제를 합니다. 어떤 분들은 사랑의 교육을 행사로 알고 있어요. 여러분들 천, 서울시민의 말씀. 서울시민이 천만이에요. 그래 천만의 말씀. 참, 우리 시대에 참 개그예요. 서울시민의 말씀. 천만의 말씀. 뭐, 사랑의 행사, 행사가 아니에요. 이거는 여러분과 제가 살고 죽는 거라니까요. 제가 할 수만 있으면 1년 내내 복음을 전하고 싶어요 사실은 1년 내내 생명의 복음과 붕어 의 역사를 전하고 싶어요 왜? 여러분과 저의 삶의 격을 결정하는데 존교함을 결정하고 품위를 결정하고 기적을 결정하고 세상 사람들이 알지 못하는 기가 막힌 일들을 우리가 경험할 수 있는 것인데 그래서 우리 예수님도 예수님의 공생의 사역 가운데 표적과 기적을 일으키셨을 때 거의 대부분 예수님은 생명과 연결되는 것 복음사역, 생명사역 사람을 영적으로 살리는 것과 연결되었을 때 주님이 기적을 베풀어 주셨어요 그리고 뭐 세상적으로 똑똑하고 잘난 사람들 뭐라 뭐라 하는 주는 관심안안 그렸어요 예를 들어서 그 당시에 제일 잘나가는 바리세인과 서기관 종교 지도자들이 예수님께 표적을 구했어요 뭐가 기적입니까? 주님 뭐라고 그러는지 아세요? 너희들에게는 연하의 표적 외에는 보여줄 게 없다 무슨 말이냐면 그사도계내에서 있는 사람들은요, 요나의 표적, 요나의 표적의 핵심은 뭐냐면, 부활 사건이에요. 요나가 죽다가 사는 거예요. 부활도 너희들은 믿지 않는데, 부활도 믿지 않는데, 너희들은 복거줄거 없다. 그러나 예수님은 생명사역, 사람을 살리고, 나병환자가 낫고, 죽어가는 자가 낫고, 거의 주님의 기적은 생명과 복음사역, 복음선포사역, 부흥과 역에만 연결되어 있는 거예요. 그러니까 초대교부터 지금까지 복음 선포와 복음의 능력과 생명사역, 부흥사역에만 기적이 일어난 줄로 믿습니다. 그러면서 여러분 기억나시죠? 사행전 28장에? 사도 바울이 유라글로 광풍을 만나가지고 얼마나 힘든지 바울도 유라글로 광풍 때문에 두려웠어요 두려워하지 말라고 나중에 주님이 친히 곁에 서서 말씀하셨는데 그만큼 바울에게 두려움이 있었지만 하나님께서 그 유라글로 광풍을 통하여 무슨 일이 벌어졌습니까? 멜리데라는 섬에다가 276명의 죄수들 호송선이 거기에 다 이제 좌초가 됐죠 거기에 다 피신을 했는데 남들이 볼 때는 풍랑과 태풍을 만나가지고 인생 복잡하고 힘들고 어렵다. 이렇게 말할 수가 있을지 모르지만, 그게 하나님의 놀라운 뜻이 있는 것이에요. 멜리데섬에서 바울을 통하여 하나님이 기적을 베풀어 주시기 위하여. 바울을 통하여 하나님의 기적 사역을 체험할 수 있도록. 너무 추워가지고, 이렇게 불을 쬐고 있는데 바울이 또 섬기는 마음을 가지고 다른 데 가서 나무를 해가지고 들어와갖고 불을 쬐려고 하는데 갑자기 나무 속에서 독사가 나와가지고 바울을 물고 있는 거예요 그러니까 섬에 있는 사람들을 볼 때는 다 죄수들이니까 이 죄수들이 결국은 아무리 이렇게 뭐 풍랑 가운데 살았다 하더라도 독사가 물어보니까 이거는 이저 친구는 죽을, 죽을 사람이야 저 죄인이구나 이렇게 말했는데 독사가 물린 데도 멀쩡한 거예요 갑자기 멜리드 섬의 사람들이 신이 나타나도다 그리고 바울이 뭐 그런 가운데서 버블리오라는 그 섬의 추장에 부친이 죽게 되었는데, 그 부친을 살려주고 섬에 있는 수많은 병자들을 살려주었어요. 그리고 거기서 바울은 다시 재충전하고, 276명 한 명도 뭐그 죽지 아니하고 다 이렇게 해 가지고 이제 로마로 가게 되는데, 여기에 영광스러운 진리가 있는 거예요. 많은 사람들이 사건을 해석할 때 환경을 통한 해석이 있고, 복음 선포를 통한 해석이 있어요. 여러분들의 렌즈가 환경을 통한 렌즈가 될 것인가, 복음 선포를 통한 렌즈가 될 것인가. 제가 지금 드리는 말씀은 환경을 통해서 해석하는 것이 아니라, 복음 선포를 통하여, 복음을 통한 렌즈를 가지고 설명하는 것이에요. 멜리데섬의 그 기적은 바울의 복음 사역과 연결이 되어 있던 것이에요. 우리의 인생도 우리 인생의 풍랑 만납니다. 유라굴로 만납니다. 어디에 막 좌, 좌초될 만큼 어려운 거 있습니다. 그런데 그것이 복음 선포와 연결이다. 그 가운데서도 여러분들과 제가 생명의 복음을 선포하는 이 일에 한결 같으면 하나님은 기적을 베풀어 주시는 것이에요. 바울이 루스라 성라는데 사도행 14장에 가가지고 복음을 전파하는데 세상에 악한 유대인들이 와가지고 바울을 때리 특공대 와가지고 바울을 때려 죽였어요. 사람들이 죽은 줄 알고 덜덜덜 덜그 거죽에 말아가지고 루스라성 밖에다 내어쳤어요. 막 사람들 슬피 울면서 복음을 이렇게 선포하고 이렇게 애쓰는데도 이 죽음이 참혹한 죽음이 오고 이런 안타까운 결과가 오고 얻어맞고 돌로, 돌로 처짐을 받고 이것뭐 너무 비참하다. 이런데 바울이 일어났다 그랬어요. 다 죽은 줄 알았는데. 성경의 그 헬라 단어를 보면요 일어났다는 말이 앉았다가 누웠다가 일어났다그 말이 하나가 아니라 죽은 자가 다시 살아났다는 용어를 쓰고 있는 것이에요 바울이 남들이 볼때 죽은 거예요 그런데 복음 선포와 관계되니까 기적처럼 일어나게 된 것이에요 할렐루야 그 후에 그 이후에 바울의 이바울 앞치마만 던져도 사람이 살아나는 거예요 수많은 일들이 벌어지는 거예요 사랑하는 형제자매 여러분 오늘 저와 여러분의 삶의 분격, 존귀함, 기적을 체험하기원 한다면 여러분 생명사육과 연계되어 있어야만 하는 것입니다. 그런 차원에서 자유주의 신학, 자유주의, 자유주의 신학자들에게는 기적이 안 일어나요. 그러니까 그건 악순환이에요. 기적을 체험하지 못하니까 자유주의 신학 계속 강화하고 자유주의 신학 계속 강화하다 보니까 어, 기적이 일어나지 않고 여러분 자유는 너무 좋은 거지만 자유주의 신학은 정말 안 좋은 거예요. 리버럴 띠알라지 리버럴 띠알라지의 특징이 뭔지 아십니까? 자유주의 신학은 19세기에 발전한 신학사상으로 속죄는 물론 성경의 권위, 부활, 기적, 원죄를 부인하는 것입니다 이 신학사조는 지금도 기독교 안에서 맹렬하게 영향을 끼쳐가고 있습니다 이 자유주의 신학의 특징은 예수님의 죽음과 죽음이 속죄의 죽음이 아니라 그냥 윤리적인 희생과 헌신 도덕적인 죽음으로 여기고 있는 것이에요 그래서 이 자유주의 신학자들은 성경의 진리보다는 세상적 가치관 가장 대표적인 것이 뭐냐 PC PC가 뭐냐 PC방이 아니고 Political Correctness 정치적인 올바름 그 정치적인 올바름 근사해요 거기에 자신의 사고와 행동을 형성하는 사람들이에요 이 사람들은 성경의 기적이 불편해요 부활을 믿지 않기 때문에 유럽의 교회들이 이런 것 때문에 다 망한 거예요 자유주의 신학자와 이에 속하는 정치적 올바름에 있는 사람들에게 또 그걸 추종하는 목회자들에게 기적이 일어나지 않는 이유는 기적의 뿌리인 복음과 예수님의 부활을 실제로 믿지 않기 때문에 그런 것이에요 자유주의자들은 예수님의 부활을 그냥 자유주의 신학자들은 상징으로 받아들이는 것이 그리고 다시요 예수님의 십자가가 속죄의 도구 정도가 아니라 그냥 도덕적 모범을 보여주는 영웅적인 행위 정도로 생각하는 것이 성경은 부활이 없으면 우리도 없는 것이 속죄와 복음의 순전한 능력이 없으면 너희 수고가 주 안에서 다 헛되게 되는 것이 고리던 15장은 부활의 능력에 관한 거 아닙니까? 마지막에 뭐라고 했습니까? 우리의 수고가 중한해서 헛되지 않으려면 부활의 능력과 복음적 신앙 안에서 특별히 복음 선포의 능력 가운데서 있을 때 기적과 치유를 경험할 수가 있다는 것입니다. 할렐루야. 그래서 사랑의 교회 오늘 전입 보태 있을 새생명축제는 여러분과 저의 삶에 기적이 일어나느냐, 아니느냐, 소위 라이프 스타일이에요, 이것이. 따라하겠습니다. 새생명축제는 행사가 아니라 기적을 체험하는 동로이다. 아멘. 여러분과 저의 삶의 품격, 존귀함, 기적을 체험하기를 원하십니까? 그러면 생명의 복음에 여러분들이 연결이 되어야 되는 거고, 오늘 뭐, 오늘, 오늘부터 수요일까지만 이 중요한 게 아니에요. 평소에 복음, 복음적 삶에 연결이 되어 있어야 되지만, 그러나 한, 한 어떤 계기가 있어야 될거 아니에요. 1년에 한번 우리 교회는 부활일절에 품은 생명, 대각선에 추수하자. 6개월 동안 최선을 다하는 거 아니에요? 그래야다면 우리의 삶 자체가 라이프스타일 라이프 이벤절리즘 우리의 삶 자체가 복음을 선포하는 삶의 형태로 구성이 될때 수많은 기적과 은혜와 종교함을 체험할 수가 있는 것이에요. 저희 교회가 이새 생명 축제를 40여 년 이상을 해왔습니다. 제가 생각에 제가 21년째 얘기를 하고 있는데 물론 그 전에도 물론 그런 일이 있었는지는 모르지만 제가 볼 때는 202011년 대각성 전도 집회 새 생명 축제가 가장 뭐라고 그럴까요 아주 가장 강력했어요. 그 강력함은 뭐냐면 수많은 태신자들을 주님 앞에 돌아왔어요. 제가 지금도 기억하는 것이 2011년 태, 대각성 전도집회를 하는데 그날 강사가 이민아 자매였어요. 이효령 박사님 따님이었어요. 이민아 자매는 저하고 10년 이상 교회생활을 같이 했고 저와 제자훈련을 한 사람이에요. 그는 변호사였고 LA 카운티의 LA 로센셀 지역의 검사였어요. 제가 검사, 변호사였지만 또 나중에 목사도 되었지만 저는 자매가 더 편해요. 그런데 민화자매가 나중에 몸이 아팠어요. 그리고 눈까지 거의 보이질 않았어요. 그데저발 전력 투구에서 기도했어요. 그러니까 남들이 볼 때는 기적과 같은 일이 났어요. 이제 몸이 아파고뭐 생명이 오래가지 못한다 그랬는데도 불구하고 몇 년을 더 살게 되고 그 다음 눈이 이렇게 먼, 먼 것처럼 되는데도 불구하고 눈을 하나 뜨게 해주시고 그것 때문에 아버지가 예수를 믿게 된 거예요. 여령 박사님이. 그런데 제가 2011년 그날 세상의 축제 첫날 나가 잊을 수가 없어요. 폭발적이에요. 그날 결신한 사람들이요. 878, 80, 거의 900까지 세다. 그래 말아버렸어요. 너무 많아. 어떻게 할 수가 없어요. 저 강남 본당은 꽉 차면 2천 명이거든요. 그러면 데리고 온 사람하고 900명 이상, 900명 정도 예수 믿고 데리고 온사안 다치면 일어 나라면 몇 명이 일어나요? 거의 다일어나 거의 다 일어나요. 데리고 온 사람, 거의 그 1,800명이 일어나니까. 자, 그걸 보면서, 야 그리고, 물었어요. 미나, 미나자의 전주일 뭐였어요 그러니까, 우리에게 복음 전하는 그 주일, 바로 전주일은 부산대학교에서 대학생 전도 집회를 했어요. 근데, 부산대학교에서 대학 전도 집회를 는데 전도하는데, 그날 전도 집회를 하는데미나자의 콜링을 보 그러니까, 예수님을 사람 나오라는 거 듣고, 대학생들 500명이 일어났다고, 500명이. 이거 쉬운 일 아니에요. 그러니까 거의 1 4 0 0 명이 두 주간만에 된 거예요. 그리고 그 그리고 불꽃까지 살다가 몇달 뒤에 주님 불러갔어요. 제가 그의 장례식에 가가지고 장례식 설교를 하면서 내가 이 말씀을 드렸어요. 하나님과 하나님께서 저와 여러분의 삶에 기적을 베풀어 주시기로 하는데 그뭐 기적 중에 가장 큰 기적은 수많은 영혼들이 주님 앞에 돌아온 것인 줄로 믿습니다. 개인적인 기적도 체험한 거죠. 사명을 마치니까 사명식 사명을 마치니까 주님이 그 자매를 데리고 간 거예요 오늘 사랑하는 형제자매 여러분 우리의 삶에 왜 기적이 일어나지 않나 우리의 삶에 놀라운 수준의 주님과의 그 사랑이 깊은 은혜의 관계가 왜 회복이 되지 않나 우리의 삶에 왜 전교함이 사라졌나 여러분은 제가 조금이라도 복음 선포라든지 화목해하는 직책이라든지 이 특명전권대사에 대한 마음의 감각을 가지고 조금이라도 신경을 써보면요 여러분의 삶에 수많은 헝클어진 난제들이 풀어지게 될 겁니다 마지막으로 특명 정권 대사의 역할은 뭡니까? 자기가 열받았다 자기가 환경이 안 좋다 자기가 지금 컨디션이 안 좋다 거기에서 왔다 갔다는 하 것이 특명 정권 대사가 아니에요 특명 정권 대사는 본국의 지침을 그대로 말해주면 되는 것입니다 대사는 어떤 문제에 대해 자신의 감정이나 의견을 제시하지 않고 보낸 사람의 감정이나 의견을 잘 전달하면 되는 것입니다 특명 전권 대사는 자신의 뜻과 소원이 아닌 보낸 자의 뜻과 소원을 충실하게 대변하면 되는 것입니다. 제가 이제 오후 다섯시 만에 보금을 선포할 터인데, 저로서, 저로서도 왜 부담이 안 되겠어요. 21년째, 아니, 제가 미국 사역 다치면 거의 40년째 이 보금 선포를 계속하고 있는데, 침이 되지만, 제 마음이 위로가 된 것은 네 실력과 네 능력과 네 조건으로 하는 게 아니야 너는 내 마음과 뜻을 주님 앞에 그냥 그대로 정권 대사로 전하면 되는 것이야 그냥 오늘 주님이 제 마음속에 깨닫게 하신 진리와 은혜를 그냥 전할 거예요 제가 그냥 그리고 담대하게 정말로 죽음의 문제를 해결하고 싶은 사람이 일어나라 그러면 제가 할 거예요 그렇게 사랑하는 형제 자매 여러분 다시 한번 얘기합니다 사랑의 교회 새생명의 축제는 어떤 행사가 아닙니다 이것은 저와 여러분의 삶의 라이프스타일 기적과 종교음을 결정하는 예식인 줄 믿으셔야 되는 것입니다 마음의 소원을 하시고 그리고 이를 통하여 환경을 가지고 모든 일을 평가하지 말고 이을 통하여 복음적인 렌즈를 가지고 수많은 일들을 평가할 때 여러분의 삶에는 하나님께서 수치와 부끄럼을 당하지 않고 하나님의 길과 인도하심 능력을 베풀어 주실 것입니다 할렐루야 가슴와 손을 얹습니다 우리 모두가 다 사명식을 통하여 우리 모두의 삶에 기적이 일어나는 은혜가 있도록 살아계신 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서. 삶의 어떤 중요한 순간과 위기에서도 살아계신 하나님의 말씀과 복음적인 렌즈가 우리의 삶의 중앙선이 되게 하여 주옵소서. 인생의 술래길 가운데 자아에 대해서는 장례식하게 하시고 주님과 연합의 결혼식의 은혜의 수준을 누리게 하여 주시옵시며 우리의 앞으로의 장례에는 늘 특명 정권 대사의 삶을 선포하게 하여 주시옵소서 오늘 저녁부터 복음을 설명 정도가 아니라 복음적 삶을 능력으로 체험하는 시간 되게 해 주실 것을 소망하오며 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나 아니다 아멘